0: Добрый вечер! Мы сегодня продолжаем наши уроки по законам злословия, о вреде злословия. Сегодня у нас 14-й урок. Как я уже упомянул на прошлом уроке, мы сейчас находимся в середине месяца эл это месяц, предшествующий еврейскому Новому году, Роша Шана. Поэтому мы уроки в этот месяц все как-то связываем с подготовкой к Роша Шана, Детали как бы, введения к этой теме я дал на том уроке, это, кому интересно это видение, может послушать. Сегодня у нас такая будет тема, безусловно, связана с, с, со злословием тоже, однако мы свяжем это чуть больше, чуть дальше. Э... Тема у нас будет следующая. Мы в 10 уроке обсуждали такое понятие, что человеку целесообразно, очень хорошо смотреть, видеть в других только хорошее. Вот. Опять же про подробности в 10 уроке, как это, на что это влияет, как это помогает и как это связано с злословием. Сегодня мы посмотрим некоторое ответвление этого понятия, а именно называется оно Судить другого человека с хорошей стороны. Судить всех с хорошей стороны. И так получилось, что наша основная тема, наши законы тоже сегодня будут связаны с этой. Темой, то есть, в принципе, законы, которые мы дошли по, по нашему изложению, в теме непосредственных законов будут сегодня все крутиться вокруг этой, этого понятия, судить другого с лучшей стороны. Поэтому в первой части, в обведении, мы начнем с того, что мы расскажем, я расскажу две истории о том, как, две такие интересные истории, о том, как нужно какие бывают парадоксы, какие бывают казусы, и, как, как, и что, 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 что бывает очень интересно, если мы смотрим на события, которые нас про... окружают, на людей, которые участвуют в этих событиях, и смотрим на них, как сказать, по-простому, и очень часто видим, что они неправы, или что они сделали что-то не, не, неверное, и как бы их в душе, в душе, или даже словами критикуем, а на самом деле, если мы более углубимся в эту ситуацию, узнаем какие-то какие факты, какие-то недостающие данные, и мы увидим, что все по-другому. Это введение очень важно. Само по себе все. Как бы мы многое из этого не выучим, однако эти два примера будут для нас очень важны для, 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 для дальнейшего изложения. Итак, первый пример Я Повторяю, ему. история, первый пример история, как судить человека с хорошей стороны. Даже если это с виду кажется не очень, не очень хороший поступок. Первая история действительно это история, которая случилась действительно с таким праведником, которого зовут Раби Арие э, Левин. Если я не ошибаюсь, имя. Фамилия точно. Раби. Раби Арие Левин он это, это праведник примерно прошлого поколения, позапрошлого, на грани, примерно 60-х 60 годов. Его отличительная особенность была в том, что он был очень человек большого духовного уровня. Однако его особенность заключалась в том, что он не был связан ни с каким как сказать, заведением, или не с Ешивой, ни, 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 он не был ни Равом. Его основное предназначение, его смысл жизни заключался в том, что он. Ходил по всяким, что называется, таким тяжелым местам, и таких, как тюрьмы, или какие-то больницы, или какие-то такого рода заведения, где люди находятся в определенного рода отчаянии, в определенного рода, как сказать, жизненных кризисах, которые с ними происходят. И его задача, как бы, его как бы праведнический такой путь заключался в том, что он этих людей пытался под, под, подбодрить, усилить в вере или как-то их выгадать какие-то советы в жизненные. Это была основная его линия такая деятельности. Итак, а раби вот. прежде чем я расскажу эту историю, вообще. Важно знать, это тоже можно связать с тем, что мы наша непосредственная тема сегодня, что когда человек находится в таких, в таких ситуациях нестандартных, что у него происходят в жизни какие-то кризисы или какие-то проблемы, или что-то называется упадение в, в духовном смысле, или даже не в духовном, в например, болезни, все, что может произойти, то в принципе это человек в этот момент, он очень сильно... Как бы я ни, никому не желаю этого однако человек по, по, по природе вещей в, 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 в таких ситуациях очень сильно собирается и очень, и очень э, как бы ярче и четче видит всю жизнь как, 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 бы всю, весь, весь, всю жизнь, как она протекает в более, в более как бы, скажем, ясном таком ракурсе что известно что этот мир на иврите мир называется олам улам от слова а элем это значит как бы закрыт покрыт даже в недельной главе переводится слово ⁇ Елем ⁇ в законах возвращения пропавших вещей. Перевод переводит слово ⁇ Елем ⁇ что это э, как бы на нем есть покрытие. Корень этот... В принципе, отсюда мы видим, что в принципе, наш мир ⁇ это мир, который мы, не, мы смотрим на него, мы не видим на самом деле корня всего того, что происходит. Мы видим некоторые покрытия, мы видим некоторые заслоны, одеяния и так далее. Вот. вот человек, который находится в таких кризисных, тяжелых ситуациях, он более, эти как бы покрытия, одеяния, он, они по природе вещей больше как бы сказать, снимаются. И он видит жизнь более правдиво, более ясно, более, более четко, более... В любом случае, в этой, известно, что в такой ситуации, если человек находится, ему очень важно, чтобы у него был духовный наставник. Что в таких ситуациях человек очень сильно теряется. Когда человек живет в такой иллюзии, все хорошо, море, там, я не знаю, цветочки, покушать, поспать, поиграться нет никакой больших больших у проблемы он может пройти этот мир с одной стороны как бы э, что он так ничего не добьется не узнает а, однако с другой стороны у него есть преимущество что он живет без проб... относительно конечно без больших проблем то есть нету каких-то и поэтому э, опять же относи... в этом смысле у него есть относительное преимущество в то же время когда человек который попадает в такие опять же я говорю ситуации более тяжелые, поскольку он видит всю жизнь, и все это все более ярче, то он вдруг видит совсем по-другому, и он теряется, он чувствует себя совершенно по-другому, и в этом случае ему нужен духовный наставник. Вот это, в принципе, был, я так думаю, если так можно выразиться, секрет Ари... Арабия Ариэль Левин, что он взял на себя вот эту вот такую миссию, именно все время поддерживать и встречаться, и советовать и... И таких людей, которые находятся в этих ситуациях, там, человек, который в тюрьме, или в больнице, или в каких-то тяжелых ситуациях, он их, называется, вел по жизни. Вот. И, опять же, перейдем к истории непосредственно. Тоже интересно подчеркнуть, это маленькое а ответ поскольку мы это начали, я хочу это как бы, довести еще до одной интересной точки, что в принципе, что если мы спросим человека, что лучше, быть здоровым, там, счастливым, богатым и так далее, или, или, или обратное, то ни один нормальный человек не скажет обратное. Однако, если посмотреть немножко глубоко на жизнь, то мы увидим, что очень часто, когда у человека есть какие-то проблемы или какие-то кризисы, или какие-то что-то плохо, то для, для человека это вначале это неприятно, как бы никто изначально это не хочет. Однако, в конце концов, мы увидим, что, что у него есть преимущества. Почему? Потому что так мир устроен, есть много в этом мире духовных законов. Просто, как мы знаем, есть материальные законы, там, что огонь жжет или там, что. Если есть масло и вода, так масло поднимается наверх. Куча очень много разных материальных законов. То же самое есть духовные законы. Духовный закон самый простой это меру за меру. Человек делает какие поступки, ему так это возвращается. Есть еще очень много духовных законов. Так один из духовных законов, таких базовых и сильных, заключается в том, что если человек хочет как-то немножко подняться или как-то немножко вознестись в духовном плане, это невозможно сделать, если у него нет, нет в жизни проблем. Если нет в жизни проблем, он, не, он так и проведет жизнь просто так, же. Но в любом случае есть большое преимущество, когда у человека это случается. И очень часто у людей скажем, духовного уровня ноль плюс. Практически я вам гарантирую, что в этом месяце и встречаются такие разные проблемы, разные, разные какие-то неурядицы. Именно это все творят запланирование за, 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 человеку, чтобы он с помощью этого мог подняться и вознестись, и как бы больше, больше подготовиться к Новому году, крошечно. Вот. Это как бы, что называется, в кавычках, более на русском языке даже есть такое понятие, просто докажу все, что я говорил, друг познается в беде. Есть, если, да, мы знаем такое понятие. Однако, если мы немножко вдумаемся в эти слова, получается, чтобы, что значит «друг познается». имеется в виду как бы, такая коннотация, что дружба, люди больше связываются, больше, больше у них становятся дружеские узы в беде. То есть, получается, без беды нет, нет, нет сильной дружбы. Для того, чтобы была сильная дружба, вынуждена, чтобы была беда. Беда мы хотим – нет. Однако, мы видим, что беда она, она, она стимулирует, она, она является триггером или к тому, что, что дружеские узы они укрепляются. То же самое в вопросах с детьми даже в вопросах между мужем и женой. Какие-то какие трения и все, они очень часто наоборот укрепляют эти узы и, и поднимают их. Или какие-то допустим, беды, взаимодействия, которые происходят. Кажется, в момент, когда они происходят, никто это не хочет и все как бы, пытаются от этого убежать. Но на самом деле, если человек остановиться и как бы, вспомнит, что, почему он находится в этом мире, кто его послал, и для чего он здесь находится, и так далее, то он не всегда... Не, 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 не. Гомора приводит, приводит, что человек, который говорит, не хочу эти страдания, как бы, есть недостаток в этом. Человек должен смиренно это принять и знать, что каждое из, из этих каких-то страданий или каких-то проблем, она его, его поднимет еще более выше. В любом случае, это, вот. кстати, это, это, это может даже связать с нашей темой, что мы сегодня учим, как судить другого человека с хорошей стороны, это, в принципе, совет, как, поскольку есть закон, я упомянул тоже, мера за меру, Если человек судит другого, то его, как бы, Всевышний тоже будет засудить хорошо. То же самое, поскольку человек может и судить и другого с лучшей стороны, он, грубо, в кавычках скажем, Нужно знать и уметь тоже Всевышнего судить с лучшей стороны. Если, если что-то Творец нам посылает, нам это неприятно. Не говорить, ой, почему, за что, я такой хороший. А наоборот, принять это и понять, и сказать спасибо, что ты мне там даешь намек, и я теперь понимаю, что-то улучшить, что-то исправить и так далее. Вот. Это, это, в принципе, еще более высокий уровень, когда мы, что называется, судим с лучшей стороны, я как сказал, это наша тема сегодня. Судим с лучшей стороны и, и те события, которые нам посылает Всевышний, то, то как бы гарантируем себе такую, создаем почву, что на Новый год нас Всевышний тоже посмотрит и скажет, что ты человек, который все от меня принимает и понимает, что все к лучшему, я, его, как бы, я ему даю хорошую как бы, на Новый год, на, 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 в течение Нового года хорошие э, какие-то события и так далее. Вот, в любом случае, это все было отступление, мы переходим к истории про араб -А -А Арьел -А История следующая. У Рабаре Левин был очень хороший, очень хороший друг. И Хаврут, и а это с кем вместе они учили, Тору в паре. Вот, в несколько десятков лет они очень дружили и учились вместе, и очень много у них было взаимодействия. Когда в пожилом возрасте, этот друг уже, он умер, и было его, как называется, алвая, похоронные процесы. То есть похоронные процессы когда идут за этим, вначале говорят какие-то слова о, о хорошем качестве человека, а потом его провожают, как бы последний путь, все люди. И, безусловно, раб Левин был тоже среди всех провожавших этого своего друга. И вдруг посередине, посередине это похорон, похоронный процес. Один, один его ученик раб Ари Левина за ним как бы наблюдал, что он делает. Это, в скобках тоже это, это очень большое дело, умеет наблюдать за большими праведниками, за большими мудрецами в жизни, как они себя ведут, из этого можно очень много выучить. В любом случае, он, них, он наблюдал за ним. Вдруг он увидел, как Ария-левин а, заходит. В цветочный магазин посередине этой процессии заходит, покупает цветочный горшок, ложит его в кулек, в сумку и идет дальше. И этому человеку, который наблюдал, это как-то стало не очень, это как, какая-то немножко циничность, если можно так сказать. Идет последний, провожает последний этот самый путь своего друга, самого, одной из самых лучших друзей своего, как бы, с, 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 человека, с которым проводил в учебе очень много и так далее. То есть вроде бы все мысли, все должно быть направлено на, на, этот, на эту скорби, на эти проводы. И, и вдруг он, как бы, ему, видно, жена там, сказала, что нужно купить, и, там, не хватает, или даже кто-то. Как бы, и он использует это как бы, раз, чтобы забежать, чтобы не тратить время. Немножко, тем более, обычный человек, ну, можно было еще понять, однако такой большой праведник, как Ария, раб Ариэ что он был символом именно такой доброты и душевности, и самых высоких и деликатных качеств человеческой души, делает такое, стало странно, то есть, опять же, это не, 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 никакого там не, не запрета, ничего нет, однако это странно такое. Вот. После, как это закончилось в процессе, он подошел к Раберии Львин и спросил его, сказал, я очень извиняюсь, Рав, но я вынужден вас спросить, просто я как бы хочу выучить как действия больших людей, с чем связано, что вы сделали такой поступок. что Странный поступок, если я опять же еще сто раз извиняюсь, однако вы не могли объяснить, на что ему... Равлевин ответил следующим образом. Он говорит, ты прав, что, однако, ты как бы не, не знаешь одной детали, я тебе эту деталь расскажу. Он говорит, что поскольку Равлевин был связан с различными родами, как я сказала, с различными рода организациями, помощи различным людям, которые находятся в разных как сказать, духовном паде, одно из его мест это было, он был как бы привязан, называется это больница для прокаженных есть такой одно больница то есть покаженные люди которых уже есть считанные дни и кроме того что есть считанные дни у них есть определенная такая болезнь что если они не запрещено быть в контакте с людьми то есть это проказы, которые который может перейти на других людей и распространиться и они в таком находятся в изолированном секторе доживают уже последние дни и он там он и не боялся и он тоже как бы сказать ходил туда и тоже поднимал в духовном уровне, пытался повлиять и помочь людям, и находящимся там тоже. Вот. И он сказал, что один из моих людей, с которыми я так, в связи, который там находился, он вчера, несколько дней назад он скончался, и, и есть такое правило, что все, все вещи, весь интерьер человека, который там находился, его обязаны сжечь. Нужно его сжечь, потому что если все вещи, они опять же есть там, какие-то микробы от этой проказы, невозможно даже, невозможно не выбросить, не ни закопать ничего, только можно вот. он говорит, вот у этого человека, которого я опекал, у него был тфелин, его одевал каждый день, был религиозный человек. И мне руководство этого, этой больницы сказало, что они все сжигают, а тфелин вы, 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 вынуждены сжечь, никакого послабления это нету. А по правилам э, закона еврейского, сжечь тфелин – это большое такое богохульство, не знаю, какое такое слово. Очень неправильно, нельзя так делать. Вот. И раб, раб попросил, что он просит взять и изолировать это другим образом, закопать. Это называется гнеза, это такая форма закопывания святых вещей, которые можно. Вот. Они ни в какую не соглашались. И вот так он с ним вел, вел, вел переговоры, пока он говорит, вчера ночью мне позвонили и сказали, что если он достает глиняный сосуд, которые это можно положить и запечатать, то они согласятся это так сделать, и тогда он может его закопать и спасти этот, этот, этот филин от сожжения. Говорит, я получил этот телефон только ночью вчера, это все было закрыто, и утром получил известие, что это друг умер, сразу пошел на этой похороны, и мне нужно как можно быстрее туда, туда передать этот горшок чтобы глиняный, чтобы этого спасти тфилин, поэтому, говорит, я просто вынужден был по дороге зайти и сделать такое действие, которое действительно кажется странным, циничным, холодным и так далее. Однако, если знать факты, и знать дополнительную информацию, мы видим, что, наоборот, действие, которое нам, нам кажется с, с, как бы с отрицательным ракурсом, после того, как мы знаем эти новые дополнительные данные, оно на 180 градусов переворачивается, и, наоборот, мы понимаем, насколько это, не, как сказать богоугодное дело и насколько он э, праведное дело и так далее. Вот. Одна из этих примеров, которые я, сказал, я хочу привести два примера, как судить с хорошей стороны, и это нам понадобится эти примеры. В любом случае, этот один пример, что мы видим, что действия, которые нет по-простому, и мы если на не смотрим никакого объяснения нормального, если мы судим человека с хорошей стороны, потом можем узнать, что действительно, зная какие-то новые данные, новую информацию, действительно это было действие положительное. Вот. Вторая Вторая история следующая, вторая история немножко даже забавная, можно так сказать. Та история правдивая, по-видимому, но я ее слышал с третьих уст. Однако, я утверждаю, что эта история имела место быть. Я только, единственное изменил имена, назовем человека Абраша нашей этой истории. Ситуация такая, история следующая, что Абраша ехал за границу на самолете, он был в аэропорту. Он сдал багаж, прошел регистрацию, я не знаю, как прошел все, что нужно пройти, и ждал своего, уже непосредственно своего вылета. Осталось там 40 минут, полчаса он ждал. Ну, наконец он расслабился после всего и вытащил коробку с вафлями и начал кушать. Ну, так немножко после напряженного дня можно было немножко расслабиться и покушать коробку с вафлями. Вдруг Абраша услышал пару пару такие, как бы... Абраша Рабинович вызывается срочно в регистратуру. Он понял, что речь идет про него. Он сидел на стуле, у него была сумочка, он быстро коробку вафель положил на журнальный столик быстро побежал в регистратуру. Прибежал в регистратуру, оказалось, там какой-то мелочь, какой-то детали не хватало. За, за две минуты он уже освободился и уже шел обратно, предвкушая, как он закончит свои вафли. Когда он подходит к тому месту, где он сидел, он вдруг видит странную картину. видит, что на его месте... Сидит такой человек, полный, вроде бы интеллигентный, с галстуком, и держит его коробку с вафлями, и так спокойно их выплетает. Э, кушает, э, кушает обращенные вафли, обращивает, конечно, немножко опешиво. На он понял, все бывает. Подошел к нему, и думал, что сейчас подойдет, человек поймет и состесняется убежит, Подошел, стал над этим человеком, человек ноль ну, внимания, продолжает кушать. Абраша, вот. как бы понятно, был русскоязычный человек, деликатный, без всяких никаких не, не хотел наглых э, приемов, ножка покашлянул, человек я даже не понимает, что он к нему имеет, что-то продолжает кушать. Абраша об, при, принес стул, присел около него, около, около, около этого человека, подумал, может, если я сяду, как то обратить внимание, сел, и человек продолжает такой, кушать его вафли. Тогда Абраша принял такой решительный шаг. Он, он тоже их начал кушать, он как бы начал кушать вместе с этим человеком, он знал, что это его вафли, этот нагляд его кушает его вафли, все намеки, ничего ему не помогает, но, во всяком случае, вафли точно его, то есть кушать-то можно, то он начал продолжить, кушал его вафли, подумал уже так, пусть он кушает, но, во всяком случае, я свои вафли не проиграю, я должен их это все. Надеясь, как-то подспудно, что может он вдруг поймет и, и в конце концов в самую последнюю минуту вернет, как это называется, обзор бы такое с выражением аллегоричное тоже, что вдруг раскаятся в своем действии. Вот. Однако действительно одну вафлю берет Абрашу, одну вафлю берет человек, пафлю ображ, вафлю человек. Нет никакого. Этого. Абрашу было ужасно, больно до глубины души, однако он ничего не мог. Это, как бы, ну, мне не хотелось наконфликтовать 10 минут до вылета и вообще. Он единственное, я подумал, последний сделаю я попытку, уже нечего терять. Я подвину вафли к себе, так сильно, решительным образом. И он тогда поймет, что это мои вафли, может он по ошибке... уже подумал, подумал, ну, по ошибке может быть, но однако... Вот. Я, я, действительно подвигает вафли так решительно к себе и начинает кушать. И человек остался, оказался деликатный. Он как бы не воспротивился, он только немножко поправил, чтобы у него тоже была возможность их кушать. И тоже опять же продолжали на месте кушать, пока докушали всю эту коробку. И все, на этом все закончилось. То, ну понятно, Абраша, конечно, немножко упал настроение, однако бывает, он радовался, что все-таки уже все закончилось, он скоро летит. Теперь, когда он проходил регистратуру, он все время об этом думал, зашел в самолет, расслабился, открывает свою сумку, что достает книжку почитать, и вдруг он видит, что коробка с вафлями в сумке. Что оказалось? Казалось, что когда Абрашу вызвали в регистратуру, это ему казалось, что он бросил вафли на, на журнальный столик. А на самом деле, поскольку он это делал спонтанно, не, не следил за своими действиями, то, как сказать, э, такой экономный обратший не хотел их бросать в подсознании. В своем подсознании а положил их в сумку. Однако он это сделал, опять же, очень, очень быстро и незаметно, для, даже для самого себя, что вафли в сумки. И действительно оказалось, и, и, и действительно действительно очень маленькая вероятность, что так случится. Однако оказалось, что этот человек как раз пошел на это место. И у него была похожая, очень похожая коробка с Это Действительно, очень маленькая вероятность, что такое случится. Однако, тем не менее, факт остается фактом, что человек ушел свои своей вафли. И он никакого отношения к обраше не имел. И получается, что Абраша как бы не мог... Это понятно, судить Абрашу нельзя, плохо. Это... Каждый из нас более-менее так бы примерно себя вел. Однако мы видим, что настолько бывает ситуация, что, что, что даже в каких-то в совершенно казусных и невероятных случаях, если судить с хорошей стороны, можно избежать различных неприятных То есть, понятно, что после этого он себя почувствовал намного хуже, чем как он, как он себя чувствовал в процессе поедения афли, думая, что это его. Что он понял, что в принципе он, как он, каким наглецом он выглядел в глазах этого человека, с которым он, которым он мешался, и отбирал у него афли, дергал эту коробку на себя и так далее. Вот опять же, что мы отсюда видим? Отсюда видим, что судьи с лучшей стороны это не, не, не всегда, как бы мы будем учать сегодня же подробно в законах, это не всегда, что значит, что мы как бы можем э, как сказать, открыть правду. Судить с лучшей стороны – это правила жизни. То есть правила жизни и правда не всегда идут вместе. Может быть, это правда или неправда – это вопрос сам по себе. Однако ты, такой подход к жизни, когда, ты, когда человек всех, всех судит с лучшей стороны, он позволяет, во-первых, избежать различного рода казусы, во-вторых, как бы проще относиться к жизни и легче переносить какие-то действительно жизненные сюрпризы и жизненные травмы. И опять же самое-самое главное, что мы это… Как бы к нам это относится, что поскольку я сказал, что мы подготавливаемся к роша к Новому году еврейскому, то человек, который как бы гарантия, что он лучше судит всех, всех, людей хорошо судит, его тоже засудят хорошо. Даже если это неправда, не очень подходит, не очень верно, не очень, как сказать, по его действиям действительно это так и выходит. Однако, если у него есть такое качество, что он судит всех с хорошей стороны, то его, в принципе, засудят с неба, с хорошей стороны. Мы заканчиваем эту вот первую часть. Опять же, вроде бы к злословию мы ничего не, сказать, не, не связали, однако, как я сказал, что это предисловие к третьей части, где мы учим законы, и там мы видим, как, как все это, то, что мы говорили, все это связано непосредственно с законами злословия, э, через несколько, 10 минут, примерно. Сейчас мы перейдем ко второй части. Вторая часть, это промежуточная у нас, упоминаем и учим э, запреты, которые человек нарушает, если он злословит в различных ситуациях. То есть кроме непосредственно запрета запрете злословит есть различные ситу... запреты истории, которые человек нарушает, если он злословит. И сегодня мы находимся на 13 Вот 13 пункт, интересный пункт, 13 пункт. Для того, чтобы его... Грубо говоря, в принципе, я беру вам выжимку. Выжимка, выжимка 13 пункта. Человек, который злословит, и очень часто или иногда есть ситуации, когда он нарушает запрет. Запрет называется так. Он ад, дворим это и на еврей, и он ад, дворим. Для того, чтобы это перевести, нужно немножко пояснить. Для... для По-простому, сейчас мы переведем это так. Огорчает другого человека. Переведем это так. Однако мы сейчас немножко, более-более широко обсудим этот запрет. Начнем немножко с основ. Есть такой вторий запрет, в денежных, начинается, то есть здесь, с, с денежных вопросов. В денежных вопросах есть запрет э, э, воровать, в принципе, это запрет. Вот. Нам в трактате Баб Митсия приводит, э, что, в принципе, есть различного рода запреты, которые, они, в принципе, называют, они идут в группе, в группе э, воровства. Грабеж, воровство, кроме этого, это, э, Талмут нам там э, тоже в эту группу вносит э, под проценты, то есть когда человек занимает, занимает под проценты, это тоже ответвление воровства. И еще в эту группу вносится такое понятие ОНАА «Она А. это на иврите, однако на русском нужно, э, это в принципе э, такая денежная обида, я бы так сказал. Однако давайте я вам объясню ситуацию. Ситуация бывает такая, человек пошел в магазин. Скажем, купил картошку. Купил картошку. Он находится, например, в другой стране. но ну, он или, или там, в другом городе, или не знает цены. Картошка, например, стоит там, в Израиле в шекелях. Там, допустим, 3 шекеля, к примеру. Килограмм картошки стоит 3 шекеля. Он зашел в магазин, сколько килограмм картошки, мы говорят, 10 шекелей. Ну, это очень купил килограмм картошки. Потом он узнал, что, в принципе, его обдурили, что называется, обманули. Вот. И в тот момент, когда... Он понимает, он узнает, что разница между тем, чем он заплатил и тем, как это стоит на самом деле в среднем в этом месте. Может быть, в одном месте 3 шекеля, в другом 2,50, в третьем даже 4, а в каком-то 4,50. Однако в среднем это, это примерно такой диапазон цен. Вот. Тут видите, что он заплатил на 100% больше. То есть, даже если там 5 шекелей, он заплатил 10 шекелей. Вот. В этой ситуации это называется, что его... Продавец, грубо говоря, тоже это одно из ответвлений о Одно из ответвлений грабежа. это, однако, не такой грабеж явный. Это называется, я бы так перевел на русский язык, он а на русский я бы перевел это «денежная обида», «денежное расстройство». Он понимает, что его, что, что называется, его обдурили. И он... Это тоже запрещает так делать. Если эта разница, она больше 16% от средней стоимости, от даже, может, даже не средней, а от самой большой стоимости, по-видимому, которая есть, если это больше 16 процентов, то это запрет продавцу так повышать цену и, и даже несмотря на то, что человек, покупатель, он покупает и знает это, и соглашается, тем не менее, это запрещено делать. В любом случае, это не наша тема, есть много ответвлений, это зависит, очень много, как сказать, исключений и так далее, однако просто, чтобы почувствовать эту, этот запрет, называется ОНА. Вот, в трактате Дабници Гмара говорит, что то же самое, как есть она в денежных вопросах, есть она в она дворе, то есть она в, 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 взаимо, в взаимоотношениях между людьми. Что это включает? Это включает в себя, что когда человеку другой человек говорит что-то, как результат этого разговора он ему на, он наносит определенного обида, расстройства или какой-то э, моральный дискомфорт, как результат разговора, которым он ему говорит. Называется оля от э, Такие примеры, например, приводит э, Талмуд, э, типичный. Допустим, человеку говорит, э, допустим, человек человек хороший, а ну, ему припоминают, какой он раньше был не, не очень хороший. Вот. В тот момент, ему припоминают, это, это такое это расстройство, обида, это называется «Оля-от-дворим» это запрет истории. Какое я Допустим, человек хазар-буджевая, а, ты помнишь, как ты там не знаю, то-то-то делал. Это тоже, опять же, это обида, это очень большой запрет. Еще один это, пример, чтобы просто почувствовать. Талмуд говорит, что если человек заходит в магазин, человек заходит в магазин и спрашивает, сколько это стоит у продавца. Однако он точно знает, что он спрашивает просто так, он не собирается это покупать. Он спрашивает просто для, для интереса, или для спортивного интереса, это такое выражение. Или для, для, для какой-то цели, однако покупатель он точно знает, что не хочет. Это запрет, и это опять же, он от дворим, это опять же, вот это расстроится. Почему? Потому что продавец, каждый раз, кто его спрашивает, он, ну, он как-то подсознательно настраивается, что, может быть, наконец-то у него купят, может быть, ему удастся сделать сделку. И, и, и в тот момент, когда сделка не происходит, он немножко расстраивается. Если это не происходит, потому что они не договорились там, о цене или какие-то то это, это все входит, это все входит в, этот, в, в эту профессию продавать. Однако, если человек изначально знает, что он не хочет продавать, и просто спрашивает, потом выходит, то он, в принципе, немножко таким образом обидел этого продавца, что называется. Вот, в любом случае, это называется он на дворе. Теперь переходим к нашему запрету. Теперь понятно, что мы можем это перейти очень просто, что оказывается, что когда человек злословит, и злословие это происходит в присутствии человека, про которого он говорит, и как результат злословия он его, безусловно, обижает, поскольку, поскольку мы знаем, что злословие – это позор или ущерб для человека, то получается, что когда он говорит о злословии, человека обижает в присутствии его, это, в принципе, он нарушает этот запрет, на и обиды или расстройство другому человеку. То есть если он говорит не про, него, про, про него не в присутствии, то это он делает различные другие запреты, ряд запретов, которые мы изучали. А если он делает в присутствии, и действительно ему приходит обида и ущерб, то это называется он отворим. Это, это как бы запрет, который нам э, э, Фецхайм здесь приводит. Э -э 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 вот. Здесь только маленькое, мы, как бы, наше часто делаем ответ, 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 ответвление от тех этих вот запретов, которых в Исхабе здесь приводит. Маленькое ответвление, я, которое хочу, сегодня, physic, хочу сделать сегодня, оно следующее, что зададим такой вопрос... Может, даже банально и тривиально, однако увидим, что немножко, если мы покопаемся, увидим интересные вещи. То Почему нам тоже то запрещает вот так вот э, причинять расстроиться человеку словами, или там обижать, или... То, по, по, почему? Что, 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 что в этом такого? человек, наверное, что человек, когда принимает такое, причиняет такое расстройство другому человеку, то делает для какой-то своей выгоды или, там, или, для, или просто, чтобы поднять себе настроение, принизить другого, или просто, чтобы, не знаю, что про кого-то что-то что скажет так, в, в глазах других людей, он выглядит такой герой, или стряк, или интересный, и так далее. Вот. Так почему нам Тора запрещают? Ответ на самом деле простой, однако мы сейчас немножко раскопаем, что можно сказать. То есть простой, что как бы, Тора от нас требует определенного уровня, определенный духовный уровень. Безусловно, же человек, который пускается на такие вот что называется, поступки, не очень хорошие, этот духовный уровень для него закрыт, он не может такого уровня достичь. Как бы это понятно. Поэтому нас Тора ограждает, то есть, в принципе, человек, который живет даже в широком обществе старается жить этично и хорошо он может сам дойти до такого что кого то острить, или кого то что такое состритель чтобы после этого человек очень плохо себя чувствовал или кого то задеть это не очень хорошо однако которую не полагается на наши додумки на наши идеи но он нам четко ограждают что можно что нельзя и говорить что это нельзя вот. однако здесь есть определенного рода вот углубление которое я хочу сделать что оказывается что в принципе в начале, даже, в, начале книги, в начале книги Берешит, в начале пятикнижия, Тора там четко говорит, приводит стих историй, что в принципе человек создан с плохим началом. То есть изначально человек он не, не хороший, не идеальный, не, То есть изначально так он задуман, что он приходит в этот, в этот мир, есть такая даже аллегория у пророков, как дикий осленок иди которая сленок, который есть, есть рода всякие страсти или желания, только хочет замкнуть по себе, то есть эгоизм, и все это не какие-то вдруг, как, если про человека говорят, эгоисты, и подразумевают, что это что-то отрицательное. На самом деле не отрицательное, это естественное состояние человека. То есть человек рождается, если мы посмотрим, человек рождается, он как бы... Все его рождение и развитие, оно он замкнут на себе, и все замыкает на себе. Это так он, так он создан, потом у него не, нет никакой претензии, почему он так вырос. Потому что так творец его создал, что он изначально не, не, не рождается для того, чтобы давать другим, не рождается, чтобы помогать другим, он рождается, чтобы все замкнут на себя, что требует все ко себе внимания, какие-то обращения и так далее. Все к себе. Вот. Поэтому как бы, такой отряд. Злая отрицательная природа это, это, это нормально. Задача человека себя поднять, воспитать и переделать – это задача человека. Однако, как бы что называется, нулевая планка, она не очень, как сказать, позитивная. В этом и смысл человека, для этого он здесь находится, чтобы все это менять. Вот. Поэтому э, есть такое, как бы, у людей уже взрослых, которые прошли какое-то какие-то пути образования или какие-то воспитания и так далее, есть такие люди, и, и, к нашему сожалению, это немало людей, и каждый знает про себя это, у каждого это в какой-то мере есть, больше или меньше, и как бы есть, то, что я сейчас скажу, есть такое качество, что человек человека есть определенного рода, не знаю, как это точно выразить, чтобы не быть понятным правильно, определенного рода, опять же, немножко это говорю в сильном ракурсе, я просто не подбираю слова сейчас, и, например, злорадство есть когда он видит у других какие то проблемы то есть это, это, это не значит что он это, сам, прыгает от части у человека другого есть проблемы там, и, и потирает руки и, и, и у него это поднимается настроение однако как бы видишь человек как, у него у меня есть проблемы у него есть, тоже есть проблемы как бы, он, как бы, э скажем это даже более мягкое, даже не злорадство есть а определенно приятное ощущение, скажем так. Когда человек видит, что что-то тоже у него никогда есть неурядица, неудача. Опять же, зависит, чем выше человек, тем меньше это у него проявляется. А у обычных простых людей, я вам открою секрет, каждый, никто мне не скажет, я сейчас радуюсь, кто-то опоздал на, на автобус, и, и другой на него смотрит, никто не скажет, что я так рад, что он опоздал на автобус. Нет такого человека. Однако бывают люди, у которых есть такое, что такое мелькает, ну так ему и нужно, это, это что, там, бежал, бежал, бежал. И, и кто-то скажет с сожалением, ой, жалко, что он опоздал, Или кто даже за него помолиться, чтобы он успел. А в какой-то другой ситуации у него -то произойдет такая положительная эмоция, когда что-то у другого человека произойдет не очень хорошо. Это нормально, это, это как бы естественно, что это происходит у людей. И задача человека, чтобы бороться с этим, и наоборот, и подавить это, чтобы достичь такого уровня, чтобы человек смотрел на других людей. Опять же, это мы связываем со всей нашей общей линией сегодня. То же самое, как мы учили, что нужно судить положительно других людей. То же самое человек должен вас себя воспитать наоборот стараться чтобы всех было как бы хорошо всех, э, всем желать положительного всем желать э, как сказать э, удачи и так далее вот. к чему я как бы, все это клоню это клоню к определенного рода э, закону можно так сказать из мудрецов который есть такой в общем это не закон из мудрецов в таком понимании что не, не, не находится в каком-то законодательстве мудрецов или не находится в Шилханаруфе. Однако это вещь, которую нам передают мудрецы или праведники всех поколений к этому относятся. Что есть такое понятие, что человек очень хорошо вырабатывает в себе такое качество, чтобы стараться другого человека поддержать. Это нам кажется, не знаю, кому-то кажется странным, кому-то кажется, наоборот, естественным. Однако я как бы использую, пользуюсь нашими этим уроками, чтобы это подчеркнуть. Что такое, дать какую-то моральную поддержку, или как-то поддержать, подбодрить, вот, подбодрить, или как-то другому человеку как-то его в, в какой-то тяжелой ситуации дать ему немножко какое-то слово хорошее сказать. Это, это, это как бы с точностью до 180 градусов наоборот от, от, от этого запрета. что Когда наоборот человек колет другого, обижает ему, делает какой-то моральный ущерб, моральный дискомфорт словами, наоборот, мудрец нас требует на, делать наоборот. Как бы дать какое-то... Э, есть, вот, есть такое два интересных ответствления, на этом мы эту как бы сейчас закончим. Один праведник известный, есть один очень большой праведник, я его не упоминаю его имя, однако он сказал, что в начале своего духовного подъема, сказал, что он был очень тяжелым, все время какие-то пытался как сказать, подняться, у него были все время падения, и как-то все время было... Вот, он такую фразу, как бы, потом он стал в конце, как сказать, своего пути жизни, он стал одним из самых больших праведников, которые существуют. Он сказал такую фразу, что если бы вот в этот момент, когда в юношестве я занимался, пытался как-то духовно подняться, усилиться и так далее, что если бы хотя бы один человек нашелся, который бы мне вот в эти мои вот, как сказать, во время моей борьбы духовной, какие бы такие я бы услышал от него такие слова, что. Ну, браток, соберись, подбодрись, все будет хорошо, не падай духом. Какое-то такое, он говорит, что это бы настолько принципиально изменило все, что все эти мои войны духовные, опять же. И как бы... Намного-намного легче. То есть... Такие достаточно какие-то маленькие слова, какие-то маленькие слова подбодрения, -то духовного толчка, даже пощупать по, -по, 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 -по плечу, ударить как-то человеку. Допустим, даже ты видишь, человек может идти по улице, увидеть какого-то человека не очень в хорошем настроении. Понятно, что нужно ну, все это деликатное все. Однако иногда улыбнулся, сказал, не, не бойся, все будет нормально, не главное не беспокоиться. Одно-два слова, это может изменить человеку. Весь день и очень часто, часть, всю жизнь. То есть никто вам сразу не скажет, что «Ой, ты мне сказал такое слово, большое спасибо», или там «Никто не увидит друг на небе, у него какие-то закрутился счетчик-то». А на самом деле нужно знать, что эти такие маленькие слова, эти вроде простые, тривиальные вещи, они очень-очень сильно помогают в жизни по отношению к другим людям. Это первая И второе есть такая такой праведник нашего поколения, один из муароуш, я его упоминал в четвертом уроке, видел его в книге, в одной книге беседы его, очень интересный такой совет. Совет сам по себе интересный в том плане, как он его советует, однако он интересен нам всем тоже. То есть он советует так, он говорит, что один из советов, который он дает людям, которые поженились, он говорит, на завтра после свадьбы, на завтра же после свадьбы, через день, через два. Вот, говорит, очень, очень такое целесообразно сесть, муж, жена. Этот, жених и невеста, которому уже, уже жена, вот, и чтобы они так, опять же, как известно, он, как бы инициатор всех таких бесед, это муж, чтобы он так ненавязчиво не улыбнулся и мягко такую сказал вещь, что мы сейчас, вот мы как бы, такую аллегорию, вышли на корабле только сейчас, это открытое море, что перед нами этот весь большой океан, так, знаю, 50, 60, 70 лет совместной жизни, если соблагословит и так далее. Говорит, что неизвестно, что будет в этом океане, какие нас сюрпризы ожидают, какие бывают различные за, как сказать, заварушки, какие проблемы, какие, никто ничего не знает, Такое бурный океан на таком маленьком суднышке, нам нужно это 60 лет плыть. говорю давай туда давай, как бы заключим такой завет, кроме всех формальных заветов и всех, как сказать, по природе вещей, которые есть между мужем и женой, заключим такой завет, что если тебе будет тяжело в жизни, если тебе будет какой-то какой камень на душе или что-то, то я тебя всеми силами постараюсь поддержать, подбодрить и, как сказать, не дать упасть в духовном плане. А если мне будет, то ты мне. То есть если будет, когда ты будешь чувствовать, что у меня что-то такое неурядится или в жизни, или там что-то болит, или что-то не болит душа, или не, не, не на работе, или с кем-то и так далее, вот. то ты мне как бы дашь такие слова подбодрения. Вроде бы это опять же, это важно почему что наша жизнь полна всякими такими банальными, простыми вещами, однако, если мы их подчеркиваем. Пытаемся действительно в жизни их использовать, это меняет очень часто, может изменить нашу жизнь. Потом дают такой совет, вот такой, как бы между ними завет, они если сделают, это очень сильно поможет, и каждый раз, в ситуация, они вспомнят это, несмотря на то, что по природе вещей так и так понятно, можно сказать, зачем это все говорить так понятно. Понятно, муж и жена друг за другом, это так и так, так, так должно быть. Однако если они это, сказать, так сказали, в не, ненавязчивой беседе, очень близко к свадьбе, под, подчеркнули, и, как сказать, еще раз это... Как бы заключили такой новый, как бы, сам по себе этот завет не относительно всех других связей, которые между ними, это дает тоже определенного рода силу и какую-то батарейку, не знаю, их брак. То же самое это может быть и через 10 лет жизни они могут, так сказать, и в 50 лет тоже могут с супругой это сделать. То есть это, в принципе, вот. Это все это были ответвления вот этого запрета, что, опять же, я подчеркиваю, чтобы сделать резюме перейти к нашей детственной части, что когда человек злословит, то он э, заставит в присутствии, как мы сказали, то он э, человека обижает. Человек обижает, им делает расстройство. Соответственно, что если человек обратно от этого, к чему мы должны стремиться, наоборот, жить так, чтобы другого человека все время пытается поддержать, подбодрить, сделать ему только какие-то хорошие слова, чтобы ему жилось тоже хорошо. Вот. переходим к третьей части, и, как я сказал, что третья часть у нас сегодня, в принципе, это мы сейчас находимся в третьем параграфе. Седьмой и восьмой пункт я постараюсь сегодня закончить. Если мы заканчиваем, мы заканчиваем третий параграф. Седьмой и восьмой пункт. Для того, чтобы это седьмой и восьмой пункт разобрать, в принципе, основной это седьмой пункт. И восьмой пункт это только некоторые детали от всего этого обсуждения седьмого пункта. Идея седьмого пункта она заключается в следующем. Что здесь друг Эфицхаен немножко сходят с дороги злословия. И нас, нас учат в седьмом пункте очень важные законы, как судить человека хорошо. Что оказывается, чтобы судить законы человека хорошо, кроме того, что нужно стараться там, как мы учили в десятом уроке, видеть человека только положительные И, 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 и как, 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 каких-то общих таких идей, кроме того, оказывается, что есть законы. То есть судить хорошо, это в этом есть правила и законы, которые мы сейчас разберем. Это, в принципе, этим занимается этим занимается в седьмом пункте, а потом он намеком только связывает это со злословием, а в своих развернутых комментариях он показывает, что он имел в виду, как это действительно связано со злословием. В любом случае, как сказать, законы, так это сейчас мы делаем законы, как судить человека хорошо. Для этого сделаю такое маленькое введение, я его уже сказал намеком сегодня, еще раз подчеркну, что, как сказать, подчеркиваю, как, заострить внимание, что судить человека хорошо, опять же, сейчас с законом посмотрим, это не значит, что мы выискиваем правду, это значит, что мы видим какую-то ситуацию, не знаем точно, и мы копаемся и, и по, по правде вещей так-так-то и так-то. Правда, это, правда или неправда – это, что называется, разбор сам по себе. Судить человека хорошо – это не зависит от того, или эта ситуация правда или неправда. Сейчас я это более, более подробно поясню. Для, для, для начала я беру седьмой пункт, не, его, не, не делаю его по… Как делать его Хакфетсхайм? Это сразу делаю выжимку и резюме, которое нам важно. Нам в конечном счете важны законы. И законы включаются следующим образом. Если я, я, я формулирую так. Для начала сделаем две, такие города, две шка шкалы. Первая шкала – это есть, все люди, можно их разбить, разбить на три категории. Праведники, или даже не важно, праведники – это не какое-то очень большое понятие. Люди в целом положительные, которые практически никогда нету, не, не делают плохие поступки. Вот, то есть процент мизерный. Дальше средний, ну, скажем, мы все относимся к среднему. Как правило, делают хорошие поступки, иногда бывают не очень хорошие. И так бывает, 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 и так и так бывает. И есть, есть плохие люди. Ну, назовем это так. Вот. Про плохих людей, которые делают, как правило, в жизни только плохие дела. Вот. Про, плохих, про плохих людей здесь речь не идет в, это, в этом параграфе. Дальше, про будет говорить в дальнейших параграфах о людях не очень хороших. Здесь речь идет про только две категории. Только про праведников, или там, очень хороших людей и про средних людей. Это первое видение важное. И второе важное введение следующее, что оказывается любой поступок, который человек сделал, и мы не знаем все тонкости его, все детали, всегда можно его расклассифицировать рас рас на три, э, как сказать, три отношения к этому. Там может быть поступок отри положительный, отрицательный, и может быть поступок, который мы не точно не знаем. В нем, в нем, в нем есть и положительное, и отрицательное. Вот. Как бы, опять же, речь, судить этот поступок – хороший он или плохой? Тоже, опять же, судить, хороший или плохой – чтобы это не было какой-то субъективный взгляд мы это все в отношении или в глазах Торы, в отношении заповедей. Как, как это Тора видит каждый поступок – он хороший или плохой? Чтобы это не было какое-то субъективное осуждение. Вот. Э, в, любом случае, э, в любом случае так. Правила, теперь мы говорим правила, законы э, суждения с хорошей стороны. Если человек праведник, опять же, первая категория, которую мы сказали, то любой поступок, который он сделал, даже если этот поступок выглядит как отрицательный, опять же, выглядит, это, это, это я действительно не подчеркнул, есть ситуация, когда мы точно знаем, точно знаем, про это мы не говорим. Мы здесь речь идет про поступки, которые мы только видятся нам как-то. Мы сказали, есть... Видятся положительно, видятся отрицательно, видятся непонятно как, вот. Если Мы точно видим поступок, я не знаю, человек взял нож, кого-то зарезал, не, не видится, мы точно знаем, что он сделал. Опять же, не извиняюсь за такое грубое выражение. Вот. Итак, если, мы, если человек праведник и э, очень, как сказать, положительный человек, то да, любой поступок, даже который выглядит в отрицательном ракурсе, есть обязанность это судить положительно. Это, это первый закон, который мы уже учим видим, то есть обязанность. То есть, если мы видели, что, я не знаю, какое-то, опять же, что-то немножко, здесь-то немножко субъективное понятие, что значит праведник, однако возьмем, например, праведника всем известных, и мы видели, что он там, я не знаю, сделал что-то не очень, самое, не очень удоваримое. Например, давайте для, 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 для такого возьмем такой пример, который приходит на ум сейчас. В общем, человек зашел в магазин. Я видел, я наблюдаю за человеком, зашел в магазин, взял вещи, вышел и не заплатил. Вот. Опять, если он не заплатил и показал продавцу, и он там, продавец там, записал, это одно, а он набрал вещи и вышел и не заплатил. Опять же, точно мы не знаем, однако кажется нам это, более, давайте сделаем это еще более да, так, отрицательно, что при, перед выходом так посмотрел по сторонам это самое, что ну, так, вроде бы кажется, что никто за ним не смотрит и вышел. Вот. В такой ситуации, такая вот ситуация. Ситуация, которая есть из запах воровства. И Ситуация, которой нету здесь, ни положительного никакого взгляда, даже нет сомнения. То есть это видно человека. И тем не менее, если это сделал большой праведник, то. Мы должны это делать, судить положительно. Есть правила, то есть закон, который нам обязывает судить положительно. Опять же, что это значит? Грубо говоря, человек просто должен сказать, все, это, я правильных больших вопросов нет. Я знаю, что он делает только хорошие вещи. Однако, если есть человеку, там мешает это, он должен даже искусственно себе придумать какой-то сценарий, который может быть. Что, а, что это за сценарий? Например, ну, сценарий, что есть договор с продавцом, что он берет эти вещи каждый, каждый день, одинаковые вещи. Или что за него уже кто-то заплатил, я не знаю, его какой-то там... Э, Человек, который ему... вот. А то, что он посмотрел по сторонам, что он кого-то искал, и это не связано что... с тем, что он да, боится, что его уличат и так далее. То есть мы это сделаем в положительном ракурсе. И обязанность судить положительно, сейчас мы видим, как... в чем это проявляется, это обязанность наша. Теперь мы возвратимся к первой части здесь, то же самое, например, с раби Ариэли Вин. Мы, если мы помним как мы сказали про цветочный горшок и так далее это ситуация когда в принципе очень тяжело видеть положительный ракурс однако мы обязаны судить положительно и мы видим что очень часто как правило как правило всегда даже на уровне правды это действительно прав, прав, на уровне правды действительно положительный поступок вот. если это человек дальше приходит если это человек средний скажем про, про плохих здесь не говорим про средних тут есть тут три, три правила средний человек говорим такое правило. если это склоняется к положительному ситуация, то, есть, то запрет это судит отрицательно. Если ситуация склоняется к положительному, то есть мы видим, что то запрет что-то придумать себе, надумать и судит отрицательно запрет. обязан мы судить положительно. Если это ситуация 50 на 50, ну примерно. То есть, если можно так судить, можно так судить то это не запрет, однако есть очень большое повеление или очень большое, как сказать, важно это засудить его, опять же, положительно, если это 50 на 50. То есть, в принципе, мы видим, что если это склоняется к положительному, или если даже это 50 на 50, то нужно судить положительно. В случае же, если это склоняется к отрицательному. Опять же, эта ситуация с этим, магазин зашел, взял, не заплатил, так по сторонам лишил. Вот. В этой ситуации так. По букве закона нет запрета, его судить, нет запрета его судить отрицательно. То есть я могу его судить отрицательно. Мне, однако есть большой, большой человек, который хочет работать над своими человеческими качествами, хочет подняться в духовном плане. Даже в этой ситуации мы целесообразно судить его положительно. Вот. Опять же, речь идет про средний. Про средний человек, который сделал поступок. Что нам, что нам теперь важно, теперь мы начнем это связывать с нашими законами злословия. Важно нам следующее, что если эта ситуация, когда это склоняется к отрицательному, то мы видим эту ситуацию, более склоняется к отрицательному объяснению, то даже когда можно это, это судить по отрицательно, то человек может засудить отрицательно, однако он обязан оставить у себя это. Запрещено это ему выносить, обсуждать, и как сказать, это мусолит. Он может знать, как бы записать это у себя, что этот человек подозревает мой, мной лично на воровство, на нашем примере. Вот. Теперь, какое это самое, какое, как это связано со злословием? Вот теперь мы это видим, как мы связаны со, со, со злословием следующим образом. Это нам, Хафисхайм, здесь связывает так, что оказывается, есть ситуации, что, когда, что если вещь – это правда, и это вроде бы не очень положительно о человека, это можно говорить. А мы учили, что злословие, даже когда есть правда, то запрещено злословить. Однако здесь мы определенно делаем трамплин к дальнейшим, дальнейшим параграфом, что оказывается, есть такие ситуации, что если вещь правда, и выполняются определенного рода другие, другие условия, одно из условий, что это для пользы или что это, из этого выходят какие-то важные вещи, или что это кого-то спасти и так далее, и так далее, мы будем дальше подробнее учить, то если это правда, то это можно говорить, это можно говорить, обсуждать и так далее. Опять же, очень много подробностей мы видим. Вот, вот теперь мы это, все эти правила судить с хорошей стороны, теперь мы это видим, что они связаны именно с такой ситуацией. То есть, что если у нас ситуация такая, что э, произошла некоторая вещь, которую я видел, и, и если это точно правда, если это верно, то я могу это рас рассказать для того, чтобы, опять для... И даже несмотря на то, что это вроде бы злословие, то есть в этой ситуации не злословие, несмотря на то, что это ущерб или какой-то позор человеку, есть разрешение это рассказать, подробности в дальнейших пунктах, параграфах. Вот. То здесь важно знать, когда можно это, в принципе, в, сказать, взять это и отнестись к этому как к правде. И вот здесь это очень важно, что если это большой человек, большой праведник, даже не большой праведник, просто хороший человек, праведник, то в этой ситуации нет никакого разрешения э, принять это как правду, то, что произошло, и начинать этому уссорить и обсуждать. Почему? Потому что мы знаем, что есть обязанность считать, что все, что произошло, это в положительном ракурсе. То есть нет, нет, нет здесь никакого отрицательного э, отзыва, даже несмотря на то, что это как так кажется. В случае же, если это человек средний, как мы говорили, то если это 50 на 50, либо если это склоняется к положительному объяснению, к положительному интерпретации, в этой ситуации, опять же, не, здесь запрет это поднять и, и обсуждать, даже когда это можно в случае правды. Вот. В случае же, это в принципе седьмой пункт, здесь я перехожу к восьмому пункту, потому что они связаны. Восьмой пункт нам говорит только о такое от, 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 ответвление от всего этого, что в случае, если вы видели среднего человека. И он сделал вещь, которая склоняется к отрицательному ракурсу. И можно это, как бы сказать, есть, очень хорошо это судить положительно, чтобы работать над своими качествами, однако нет запрета это, это судить отрицательно. Нет запрета. Однако во своем пункте говорит следующее. Несмотря на то, что нет запрета, я могу судить отрицательно, однако я должен оставить это у себя, запомнить это, и как бы, но не выносить на обсуждение. И даже если есть какие-то действительно ситуации, когда это можно вынести на обсуждение, опять же, в рамках того, что я сказал, то буду учиться дальше, то нужно что очень-очень тщательно знать этот закон. И, и, и все как бы, подробности, которые с ним связаны, чтобы действительно эту вот вещь поднять и обсуждать. Опять же, я подчеркиваю, речь идет про следующую вещь. Человек сделал вещь, которая есть интерпретация интерпретации отрица, э, видится отрицательно. Зашел, скажем, в то примере, в магазин, взял, без, не заплатил и вышел. То есть, вроде бы, человек, человек обычный иногда делает плохие поступки, иногда хорошие. И сделал. То есть, в принципе, я могу себе это отметить, что человек сделал не очень хороший поступок. Однако, для того, чтобы это, например, я хочу спасти там, продавца и рассказать ему, что такое у него происходит и так далее, в этой ситуации я не имею права это, пока это поднять и начинать с ним, как сказать, может быть, неудачный пример с продавцом, я это как бы на ходу такое придумал. Но важно знать, что я, чтобы для, для, для того, чтобы отрицательный ракурс поднять и его обсуждать, несмотря на то, что нет нет запрета, однако поднять с другими людьми его обсуждать, в этой ситуации есть, должны, должны очень много различных деталей выполниться, чтобы это, чтобы это было разрешено. В принципе, мы почти дошли до конца, я только, как сказать, здесь такой приводит историю, и поэтому я, 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 я вам не расскажу, я вам только скажу, что есть интересная история в, в, в трактате «Шаббат», 127 страница, есть очень много интересных историй жизни, из жизни наших мудрецов, когда происходили различные казусы, и очень тяжело, цепочка событий, очень тяжело было их как-то как положительно интерпретировать. Тем не менее, она показывает Талмут, как это люди, выполнявшие эти законы. Справедливо судить человека положительно интерпретировали. И действительно, чтобы это действительно так было, и даже самые невероятные ситуации, как в наших примерах, которые мы сегодня привели с Ариалевин или с аэропортом и с Абрашей. Вот в Талмуде это неживые примеры из наших мудрецов. Кто хочет, может посмотреть. 127-я страница в трактате Шаббат. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего, до свидания, желаю счастья, успехов и хорошего настроения.